0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的呢，是抄近路的话题。如果你最近正好在研究怎么拍短视频，成为一个新的 UP 主，有一个知识点你已经听过，这个知识点叫做“黄金三秒”。黄金三秒的意思呢，就是说我们要在一个内容的。头三秒钟把最精彩的部分释放出来，以此来吸引到读者的注意力。如果这三秒钟你没有做成这件事儿，那你这个内容基本上就废了，因为这个流量已经消失了。这个呢，我看了很多教教人做短视频的课程，基本上每个课程都会把这个黄金三秒作为第一定理来介绍。其实黄金三秒这个。这个原理我觉得是没有问题的，因为我们自古就有开宗明义的说法。但是如果把它当成第一定理的话，画风在我看来就有点奇怪了。我们现在看所有的短视频平台，经常会有这种不好的体验，就是我们每刷出任何一个内容的时候，我们都能明显的感觉到他们在头三秒钟试图用吓唬我们的方式把我们留住，尤其是你知道了黄金三秒这个事儿之后。另外呢，最近还有一个不好的体验也发生在看短视频的时候，就是不知道大家察觉没有，现在就是莫名其妙的就停止的短视频也越来越多了。也就是说，我们看到这个视频上的人正在说什么话或者做什么事儿，明明还没有做完、没有说完，但是这个视频突然就停止了。我一开始也不太明白为什么要这么做，但是我最近给咱们设计几何。定 KPI 的时候，我突然明白为什么了，原来是因为有一个东西叫做完播率。完播率这个东西就是系统来监控每一个浏览者或者是听众的行为，看他究竟是不是完整的收听或者收看完了整条视频，以此来作为判断这个内容质量的一个标准。如果系统算法认为这个内容质量高的话呢，它就会推送给更多的人。所以基于这个完播率的这个设计，所以现在的创作者们就会产生一个对策。这个对策就是我们要早点更早点把内容结束，让读者还来不及切换到下一条的时候，我就结束掉了。这样我的完播率就高，就会被推送给更多的人。所以结合这个黄金三秒跟这个突然结束的末尾，我现在看短视频的整个体验，我认为下降的非常的厉害。但是。因为这个巧妙的设置，我尽管体验不好，但是我也并没有一个窗口就说出来。为什么呢？是因为，比如说我现在看到一个视频，看到半截，它突然就停止了，就是半山腰就停止了。但是我刚想抱怨的时候呢，下一条视频又出来了，又用三秒钟把我的注意力抢走了。然后我在下一条视频可能又在半山腰又停止了，我刚想抱怨的时候，再下一条又蹦出来，所以就陷入了这么个一个无限的。循环里边，我现在甚至怀疑这些短视频平台的算法们或者运营者们，他们是不是意识到了现在他的读者、他的用户们正在经历这么一个不好的体验。另外还有一个不好的体验，我相信这个大家就更多人感受到了，就是因为这一套有效的操控我们注意力的模式的存在，所以我们经常一拿起手机来就停不下来。呃，这个停不下来的行为，一方面塑造了很多的网红大 V， 另一方面，作为用户的我们，其实，在不知不觉刷了几个小时短视频之后，大家现在都有一种强烈的空虚感。我觉得这是一个很荒诞的画面，就是本来我们刷短视频是为了轻松、为了愉快、为了享受，但是现在就变成。在微观上就不停地被人抢过来退出去，在宏观上就是几个小时莫名其妙的就浪费掉。那到底现在我们的这些内容，尤其是短视频的内容出了什么问题呢？我觉得可能是出在一种思维方式上。这个思维方式呢，就是捷径思维，也就是抄近路的想法。其实抄近路，我觉得本身不是什么错误的事儿，因为。明明有更近的路，为什么我们不去走？这个，这个其实是没有任何问题的。现在有大量的课程跟专家也在教我们怎么抄近路。我甚至可以说，所有的教学其实它的本质都是在教你怎么抄近路。包括我自己，可能每天都要被作者们问：战酷首页推荐的标准是什么？我怎么能上战酷的首页？我觉得这都没有问题。就是大家当然都想在。更短的单位时间里边做出更大的价值来，但是问题出在哪儿呢？我认为是出在大家的目的，就是我们抄近路的目的是什么？我我觉得其实这里边存在一个差别，就是我们的目的，我们在追求一个短期的效益，还是追求一个长期的价值，或者说我们是在被一个数据指标或者一个系统算法。规定我们的行为，还是我们在为一个远大的目标或者是一个价值提升才规定我们的行为。同时，读者我觉得也是同理，就是就是读者们或者是观众们，我们在消费一个内容的时候，我们追求的是这一两分钟我要很爽，还是说我要沉浸进去，获得一个虽然有点难，但是在长期更有价值的内容。我觉得现在。可能正在形成的一个画面是一方面，读者们会很在意我短期之内这种爽感的浓度；另一方面，创作者们也逐渐的被这些数据指标或者是算法绑架，所以现在形成了这么，就是我刚才说的那个不好的画面，就是被抢来抢去，然后几个小时莫名其妙的就消失掉了。那如果不走捷径的话，如果我们刻意的去避免走捷径，是不是另外一条出路呢？可能也不是。我前一阵注意到一个新闻，就是之前有一个豌豆荚他们团队的创业项目叫做《青芒杂志》的，他们在二零二一年的十二月十六日也宣布倒闭了。包括其他的大大小小的严肃媒体，就是这种比较以深度内容或者是反算法、反流量为为目标的这些媒体们，现在看起来大家也都过得很艰难。这个好像又堵上了不走捷径的路，所以走捷径呢会空虚，不走捷径会倒闭。那我们究竟应该怎么办呢？说实在的，我也不知道应该怎么办，这个问题可能太难了。但是，我想借这个节目的机会，表一个态，就是我身为一个老编辑吧，我我觉得我从内心里还是愿意愿意相信，有很多精彩的内容，它是需要在一个平稳冷静的心态下。需要很多的知识储备和深入的思考，甚至要走很多错路，你才能充分的享受到的。我也愿意相信这种不吓人的、语速很慢的，甚至不提供正确答案的内容，它才会让读者有更持久、更深刻的感受和收获。现在呢，也许是一个酒香也怕巷子深的时代，但是我相信酒香才是。一切的本质。现在大家已经察觉到了，我们被这种浅内容支配之后，浪费了大量时间之后的空虚感。我觉得这种空虚感就是风停之后还在天上的猪的感觉。这些已经被吹在空中但是不会飞的猪，我觉得他们比那些还没有被吹到空中的猪更可怜、更无助。现在轻芒也没有了，深度内容也没有，也乏人问津。但是这些烈酒狂风带来的繁荣，我觉得是更可悲的，因为他们没有根基。大家都知道，在二零二零年下半年的时候，移动互联网的流量也见顶了，也就是上一阵儿把把我们吹上天的那个风已经停了。在风停的今天，我觉得我们应该反思一下，我们究竟是更害怕失败，还是更害怕空虚？规则和算法总是在变的。我觉得我们还是应该守住一些不变的东西。也许我们暂时看不到胜利，但是至少我们心里边是安定的。在节目的最后呢，告诉大家一个好消息，就是青芒的团队计划推出一个全新的阅读产品，叫做“阅览室”。阅览室的 slogan 是“让认真阅读的人在互联网上有栖身之地”。阅览室呢，会是一个全付费的产品。也就是说，你付费才可以使用这个产品，是因为他们愿意相信读者会为自己获得的体验付费。我不知道他们这次能不能成功，但是我希望阅览室可以成功，以此来证明有质感的阅读体验是具备核心价值和盈利能力的。说了半天，你们最喜欢哪些可以深入沉浸的读物呢？可以在评论区分享给大家。我们下期再聊。